0: 欢迎收听最新一期的三部电影，我是八号，我是开开。嗯、呃，开头这首歌啊，《Give Up the Ghost》来自 Radiohead 的第八张专辑的《King of Limbs》的倒数第二首歌，我放的是那他们那个地下室的现场版。这首歌和整张专辑的质感特别不一样，嗯、因为这张专辑，呃，听过人都觉得它是激进的、粗粝的、疏远的、有、嗯就是、冰冷的，但是这个歌出人意料的简单，而且很柔和，甚至能听到尼尔扬的那个。那个影响，哎，再听会儿。
1: 差点以为我们要变成音乐电
0: 台，老电台。为什么选这首歌呢？这首歌的名字，这个《Give Up the Ghost》，它这个词，这个短语，它最直接、最原本的含义，它最古老的含义就是死亡。那咱们这期的主题呢，也是死亡。嗯，不是，咱们之前不是做了一些视频嘛，就是那个华语电影中人们如何死去。其实这视频因为篇幅删去了很多东西，所以一方面我想用这期电台做一点补充，然后对。就是谈到的相应电影做一些更深入的探讨，然后另一方面，其实文艺作品里死亡这个事儿本身，它还有很多其他值得聊的方面，所以我跟开开这期我们也会再往别的方向讨论一下。嗯、所以咱们这期嗯，大概不会是一个有结论的节目，这个这个东西确实是谈不出个结果来，主要是
1: 那有结论，除非你我已经死过一遍。
0: <笑>对，主要就是发散思维的杂谈，而且这期响应大家号召，可能不止三部电影了。嗯呃，起码五六五啊，这么多也差不多。嗯、我我估计详细要讲的也得有五六部这样。嗯，为什么定这个选题呢？其实这个视频最早是开开想写的，嗯，呃，这、就是相当早之前了、嗯。但不过我俩的关注点不太一样。我其实是更侧重于就是电影里死亡和就更大的主题之间的关联。嗯、但是开开的关注点其实是在死亡的表现方式哈，嗯、好像还有一些其他的、就是、层面的啊，戏剧层面更本质的问题。啊，那那那,那，要不开开直接聊聊他他想说的这部分
1: ？呃、啊，直接就说了啊。你说你说，其实我嗯、呃，那我我我先聊吧。就是我先聊的这个，其实是、嗯、呃，也是那个八老师在视频里没有写的一个部分、嗯嗯，但是其实是我们私下一起聊的一个。对对对，因为我觉得这真的是一个非常有意思的选题啊，没错，就是可能也许基于我们的年龄和阅历，就是也许给聊歪了、嗯，但是大家就是姑且一听，因为我觉得这个。这件事情，就是为什么每部电影里。都可能会出现死亡场景，嗯、每个人
0: 年龄段都有聊死亡的权利啊！<笑>对对对<笑>，然后他
1: 的这个戏剧表现是什么样子、嗯？觉得还是一个很值得聊的一个话题。如果您点进来听，可能也是因为这个选题，你觉得还挺有意思的、嗯意思嗯。对，其实我当时咱俩在那个视频之前聊的就是，我说我最想讨论的一个问题，就是为什么人们在现实中不愿意经历死亡，但是却乐于在电影中一遍一遍地感受死亡？<笑>其实感觉这应该是一个非常。常简单的问题，但是其实你仔细去想，就是你所感受到那个东西，它肯定不是真正的死亡，对吧？它肯定是对于现实中死亡的模仿，但是它又与现实高度关联，然后从而会引起人们一个完全不一样的反应。这个反应究竟是什么？是一个我非常感兴趣的话题。嗯，当时咱们聊的时候，其实就是瞎聊，没聊出什么结论来。然后我这个事情就是不愿意放弃，我想了好几天，然后到现在我就是终于在翻阅了很多的资料，我我找到一个可以大概是可以说服我的一个、啊、一个理论吧。这个事情就是亚里士多德在诗学里面所提的这个悲剧理论。
0: 好，对，一上来就逼格拉满了
1: 。大家就且听，嗯、先听我岔开一点话题聊一下这个理论啊，就是可能咱们学过。艺术史的朋友也都背过这个，这个对吧？这必须背诵的。亚里士多德对悲剧的定义是什么？嗯、是对一个严肃、完整、有长度的行动的模仿，巴拉巴拉，后面还有挺长一段。但是最最有意思的是后半段，就是他进一步写，他说悲剧的目的是什么？他带给人的体验是什么？其实换句话说，就是我们一遍一遍的看死亡的那种体验是什么样子？他说，悲剧是为了让观众体验怜悯和恐惧，从而得到一种情感的宣泄。或者说情感的净化，我觉得这个语言真的是一种非常美妙的东西，就是跨越两千多年，你还是觉得他那个用词非常的精准，非常的准确。对，就是即便是翻译过来了，也觉得非常的准确。这个情感的宣泄和净化，嗯嗯，他在书中那个净化的原词是什么？就是 catharsis， 是一个，就是其实也是被翻译到很多国家，然后然后古往今来大家就是琢磨这个净化这个词，转移的对。对，有很多的争论，也有很多的流派，哦、甚至有很多的书籍，就专门讨论他这个、这个、对，悲剧愉悦论到底就是为什么咱们就是愉悦这个事儿、哦？啊？有很多的书籍去讨论。哦、然后亚里士多德本人没有过度的解释过这个词，但是他在《诗学》的第十三章和第十五章，其实具体讨论过另一个问题，就是什么样的情节最能引发人的怜悯和恐惧？啊、哦哦，他说怜悯是怜悯此人不不应遭此大难。恐惧是恐惧，受难者是一个跟你差不多的人，啊
0: 、其实你能 get
1: 到一点这个<笑>这个情绪在里面吗？就什么意思？就是我举一个比较现代的例子，也是一个我特别喜欢的一个作者他用过例子，就是。全游里面著名的《血色婚礼》哎，嗯、哎呃，我觉得看过全游的朋友肯定就是印象你就是或者说当代影视文学你，你、嗯、你列举一个最极端的死亡场面排行榜，嗯、我觉得《血色》对《血色婚礼》肯定是应该在这其中有一席之地的，就大家都记得那个婚礼的源头，为什么会有那场婚礼？就是源于这个史塔克一家和这个佛雷一家本来签订了一个婚约、嗯，但是罗伯史塔克他爱上了别人，爱上了那个简简妮，然后小,小医生嘛，对，违违背了自己的婚约，嗯、但是他们又需要佛雷家的力量，所以就是为了跟人道歉，嗯、为了跟人家重重归于好，然后就让自己的这个舅舅艾德慕图利。嗯啊，然后去娶一个弗雷家的女儿，对，由此诞生了这场血色婚礼。嗯、对，然后一开始还是一个非常热闹的婚礼，嗯、就是上，风一转、啊，对，就是上一秒那个罗伯·史塔克，你还看他那个跟自己的老婆跳舞、嗯，然后说咱们以后小孩如果是生了一个男孩啊，教他骑马射箭；哎、如果是女孩，怎样怎样，然后下一秒，那个刀就一刀一刀捅在,在，对，捅在他这个怀孕的老婆的肚子上。嗯、然后罗伯·史塔克也身受重箭，然后他那个。整个的表情都是呆滞的。这个母亲凯瑟琳上一上一秒还在镜头的外面，就是特别温柔的看着自己这两个孩子，就是已经感觉是有点原谅了他这个儿子，对吧？原谅他这段婚约，嗯嗯然后那种幸福的微笑。下一秒，母亲看这就就就已经疯了。了嗯、就是原著里写这段，就是母亲看到孩子最后死去，她就是用十十个手指把自己脸抓烂
0: 了。啊、哦嗯，
1: 是就是一种。一种不可以接受的一种现实。哎、然后门外头，这个妹妹艾莉亚终于历尽千辛，要跟家人团圆了、嗯。她终于来到了这个这个门口，但是看见哥哥哥哥这个罗伯施塔克的头被砍下来、嗯，被缝上了冰原狼的头、嗯，然后整个尸体被绑在一匹马上游街示众、嗯。哇，这是怎样的一个悲剧的死亡场景？就就感觉说说到这儿都觉得
0: 毛骨悚然，对身身
1: 上都是鸡皮疙瘩都起来了。嗯。这个东西我觉得足以引起，就是我们刚刚说的，就是你心里头的怜悯、恐惧，还有那种悲情的东西在里面。而且同时，你是不是隐隐觉得，就是它还带有一种美？啊，是，就非常残忍。它竟然可以激起你心里的那种美
0: 美学。
1: 对，所以我们回过头来再看看亚里士多德理论，就是为什么它能激起你心里那种残忍的。觉得美的、哦，一种审美的东西。然、嗯、后、呃、就是亚里士多德他在书里头说，什么样的人能成为悲剧的主角？他有三个定论啊。他说，第一，你不能写一个极其善良的人由顺达之境转入败逆之境，因为这既不能引发怜悯，也不能引发恐惧，会使人觉得反感。对吧？你不能写一个极其善良的人。第二，你也不能写一个极其恶劣的人，然后由败逆之境转为顺达之境，这同样起不到效果。第三，你不能写一个极恶之人由顺转逆，这虽然能引起同情，但不能引发怜悯和恐惧。其实大白话咱们说，就是你要写一个。悲剧的主角是什么样的人？是一个有缺点的好人，一个会犯错的，但大体还是好人的人，是观众的脑海中会自动带入自己身份的一个人。所以，罗伯·史塔克肯定就是这样的人。他继承了父亲的忠诚、可靠，所有的优点，但是这个错是。导致一系列悲剧的错误就是他自己犯下的，对，也就是说到头来我们会发现他的悲剧是命中注定、有迹可循的、嗯。但是这反而更让观众觉得唏嘘，因为这个错误不仅没有削弱那个悲伤的程度，他反而为故事增添了一种厚度，嗯、就是一种，一种可以找到原因、找到结果的
0: 。就是你不是震惊，其实你。就是看到那血色婚礼的第一反，对
1: 对，它是你你可以从头到尾牵引出来的这样一个、嗯、一个一种美、嗯，然后这个美后来在就是朱光潜的悲剧心理学里头有一段、哦、有一些就是非常具体的论述，然后他被朱光潜归纳为就是人们对于英雄主义和对于崇高的认可，这个其实跟血色婚也是对得上的，嗯、对吧？他引用了康德对于崇高的一段说明，我简单的读一下，就是康德说崇高是什么？就是好像要压倒人的陡峭的悬崖，是密布的乌云中迸射出的一道闪电，是带着威力的火山，是势如扫空一切的狂风暴雨，呃，以及从巨大的河流投下来的瀑布之类的景物，它使我们的抵抗力在它们的威力之下相形见绌，显得渺小而微不足道。但是，只要我们。自身觉得安全，它们的形状越是可怕，就越具有吸引力、嗯。这就是，换句话说，就是你躺在屋子里看雨，你喝着咖啡听着音乐看雨，和你下班没带伞被迫淋雨的一个区别，对吧？<笑>就是只要它的环境是安全的，那么外面的风景越可怕，就越有吸引力。对、嗯，这个就是我们以上对于，我觉得对于这个。亚里士多他,他他他解释的就是为什么死亡对人们在戏剧中对人们这么有吸引力的一种一种概括、嗯
0: ，这让我想起那个威廉·萨洛扬，他在那个遗书里写过一句话，他说：“每个人都会死，但我总觉得自己不会。”嗯，就他其实。这个和这其实是很多人的一个，这、嗯、其实都不是想法，这个是一个值得琢磨的。对对对、嗯，就跟你说，好像躲在屋里看外面雷雨交加，你甚至会感觉有点，哎呀，听着雨声还挺舒服的。你意识
1: 不到有一天你终将要被自己要被淋雨。对，<笑>对我们接下来可以讨论一下后面的这个自己终将淋雨的问题。<笑>对，但是我想说，就是我们现在在看这些古老的悲剧的时候，其实有的时候啊。你你有有时候看多了是有一种乏味感在里面的，这是想说的第二件事情、嗯，就是因为它其实很像这个英雄之旅、嗯，就是它是一个经过无数验证的一个极其套路。极其让人觉得舒适的一个完整的一个一个戏剧理论，哦、你你就是从头到尾完成了这一套，就像《英雄之旅》，人们就会觉得这故事是完整。嗯、但是你确实你这东西用多了看多了，有点类似于就是当时《封神》上映的时候，因为我觉得《封神》肯定是咱们在古典文化中也是一个非常古典的悲剧的一个故事，这、嗯、个这个。这个姬昌啊，吃了自己儿子的身体做成的肉饼，这是怎样的一种悲剧？但是当时就记得看完《封神》，也是有很多看到网上很多评论，就是大家觉得这故事确实很还是很好，很有吸引力，也认可这个导演的成、嗯、他,他
0: 编排的确实比想象中的要有意思，嗯、你得
1: 到的感觉是是很好的体验。但是就有那么一丢丢吧，你往命了说，就是你觉得这故事是不是有点老土？嗯 Oh. 有一种看多了这种英雄的一种一种，就是他有点跟不上时代了，对吧？嗯、这个是为什么？我们追问一句，我觉得就是观众对于这种古典的饱含着秩序美的东西，他有点不再相信
0: 了，他看腻了，不
1: 再相信了嗯嗯嗯。这个时候就是我想讨论的第二种死亡。如果我们把上面那些死亡归结成一种。有规律的、有原因的古典的死亡，那底下我想讨论就是一种更加纯粹混乱后现代的一种死亡，就我称之为没有原因的死，哦、没有原因的死，<笑>就是脑子
0: 里出现很多画面。
1: <笑>对，举一个最经典的例子，就是也是我个人看了很多遍那个片儿，就是科恩兄弟的《老无所依》哦。他讲的是什么呢？你你其实你都有点没法概述这故事，<笑>就是一个不知道打哪儿来的这么一个恶棍，然后拿着一个。氧气罐儿，你都不知一开始看你都不觉得是个是个凶器的，对。然后就是这么为了一些理由，为他自己的一些理由，这个到处的杀人。开场三分钟之内，你都不知道他杀了多少人了。那些就是被他杀的人，记不记得最长的、最常说的，他们死前最常说的一句话是什么？就是 What。
0: 对，然后然后 ，Pardon， 因为没法跟他正常交流，这
1: 个 Excuse me， 就是你拿你看着一个杀人犯，<笑>然后他跟你说，哎，那个你你你借我车用一下，你下、嗯、下车一下，然后你就是 What？ <笑>然后那个人说，<笑>那个对你把车借我用一下，然后你就你就你什么意思、啊你？你<笑>干嘛呢？对，然后然后这人说，你你脸正一点，摆正一点，然后你什么？你在说什么？下一秒直接把你给崩了。就是就是就是这样一种。令人错愕的死亡，就是啥事儿也没干，这人突然就死了，没有理由，也没有解释。嗯、你你把这个网上带入到亚里士多的那理论，你发现没有一条是符合的。而且观众的反应就是。你对这些死去的人，甚至你没有怜悯，也来不及同情，因为你都没有一个理由
0: 啊。而且而且那些人也不是什么主要角色，也没怎么描写，就梆就死了。
1: 哎，但哎你说这个很有意思啊，嗯、就是就是咱下面会讲到，哦，他是怎么对待这个导演科恩兄弟，他是怎么对待这些主角的，就是、嗯、那个你记不记得片片子里有一个女孩那算是女主角吧，就是那个男主角的那个老婆，嗯，但是是一个很可爱的女孩，给她琢磨很多，对吧？是个好人，可以说是
0: 。然后各种不明就里的
1: 。对，然后最后就是杀手追到他们家去，然后坐在沙发上，很温暖的一个场景，让他猜硬币。嗯，就是其实、就是、就是用过一
0: 次了，这这这是、嗯。对对，他
1: 一共抛了三次硬币，然后那女孩说我不猜，
0: 嗯，呃、
1: 就是他，我觉得他是一个。直面死神，并且拒绝了死神的人，哦、他说：“他说这个硬币只能代表硬币，但是不，但问题的这个中心是你，是你应你应该来对我说这些话。”嗯，啊，然后跟死神对视。我觉得如此重要的一个人物，反复出现很多，而且是。结尾的时候，如此重要的一个人物，他不管是死是活，你总得给他一个最后的一个交代和场景吧。嗯、但是你你记得科恩兄弟是怎么给他交代吗？就是他们俩说完话之后，下一个镜头就是就是那个大的远景，然后这个凶手就出了这个家门，对对看了看自己的鞋底，鞋嗯、因为他之前交代过他，他这个凶手是有那个。有洁癖的嘛？对，就那血人血
0: 不能留在自己身上。对，
1: 你就哦，你就是哦，他那女孩肯定是死,是死了，然后就没了，对，就没有了。如此重要一个人，我我记我第一次看这电影，我就惊了，我都不敢相信。而且还
0: 是个特远的镜头。
1: 对，就是他让你觉得这个结果是。是很离你很远的，它不是一个确定的结果。我就说哪有导演会这么对待主角？<笑>包括咱们那个男主角啊，他最后就一片混战中的一个一个镜头里的一小、啊、一个画面中的一小部分一闪就过去了。嗯，哇，这个这个，我觉得这个导演就是这种就叫混蛋导演，你知道吗？<笑>就是什么叫混蛋导演？就是你都不是。就是你让你自己的观众都不知道该怎么面对自己的感情了。<笑>他他用这个他的这个戏剧的选择方式给你呈现最直观感受，就是你的那些同情、怜悯和恐惧失效了无，无处安放、嗯，你都不知道该往哪儿放。嗯、这太高级了。这不
0: 就是他这个电视想表达的东西吗
1: ？对，就是他用他的叙事，嗯，他他因导演最直接的就是他的叙事的方式。嗯，我觉得这个话题啊，就是咱们说的这个死亡。导演怎么呈现死亡这个话题对我来说，就最最能激起我兴趣的一个原因，最有意思的就是，我觉得一切导演对于死亡场景的描写，就是他将这个人物的命运呈现给观众的这种方法，本身就是他对世界的一个态度，就是这个东西才是他创作的基石。你去看他怎么对待他自己的主角，怎么描述主角的死亡，就是他对这个
0: 世界的态度。其实不只是导演吧，所就是。你你你往大处想，死亡这个东西其实是你可以说是所有人活着的一个必然要经历的事儿嘛。嗯，对死亡的认识，就死亡观，其实就是对这个，我觉得甚至可以说它是所有文明的基石。嗯，就你能想象吗？就是如果有一天，就是这世界就突然就说人就不会死了。嗯，那这世界不就完蛋了吗？就,就我那太可怕了，对，道德什么全都会崩溃了。所以就是人们构建一个文明<笑>、嗯，甚至构建自己的这个人生观，其实都是建立于隐隐的建立于你对死亡的这个隐性的认识上面。对对，所以你刚刚说导演他呈现死亡的方式，绝对是在很大程度上展现他这个人的对,对，他怎么去
1: 就是这最后这一幕他怎么给？嗯，他镜头落在哪儿？多几秒，少几秒？用的配乐是什么样的？就是他想展现给你的这个他自己的这个世界观、嗯、很有意思，所以像科恩兄弟这种，就是他这明显就是就是、非常后现代，对吧？就是他就是非常的反抗秩序、嗯、啊，他就要要这个混乱的东西，其实就是把你以前认为的那种特别真诚的东西给打破了。你越真诚，他就越要反抗。反抗那些人文的东西，他就告你死就是这样一个事情，镜头都真就不带多给那一两秒的。其
0: 实咱那视频前面有一有一部分混剪、嗯，就有几个用到《科南兄弟》的镜头。我在看那弹幕，就大家都是对那个反应，就是啊，就是问号，嗯、要不就是。
1: 操<笑>啊！对，就,就只有惊讶，对，然后就是无处释放的情感，嗯，对对对对对。还记得那个之前咱聊这个片子，你你问我说，所以这个杀手其实他也算主角吗？对，你说他他是什么？他是 Joker 吧？嗯、然后我我当时我就犹犹豫了一下，就没接这茬儿。然后但后来我想明白了，他他绝不是 Joker， 不是、嗯、为什么？就是可能他这人之前的故事是 Joker，、嗯、但是这导演。绝不给你展现他是如何成为这个这个 Psycho Killer 什么 Joker 的过程，他就是像那个女主角那个死亡一样，嗯、他只给你展示他杀人的这个过程、嗯，一系列就是这个结果，但不给你转展示这个原因，因为如果你把这个原因展示了，比如他他小时候经历的东西，那那就是亚里士多德的悲剧了。其实、嗯、其实 Joker 的这个故事反而是古典的悲剧、嗯<笑>对对对对，对吧？对，所以就是相同的东西，但是用不同的方法。出做出来的、哦、对这个菜和它指向的这个最后它的这个世界观是完完全全不一样的。嗯、我一想起一个。最近刚刚上映电影的例子就是很有意思，《河边的错误》哎，嗯、呃，根据这个余华之前的一个很先锋的小说改编的，其实很多朋友可能看过，如果没看过还想看的朋友，你可以按一个暂停啊、呃嗯，因为底下这段可能会涉及到一点点剧透,剧透、啊。对，就是《河边的错误》这个电影吧，它里面开场到结尾也是有一系列的死亡，对吧、嗯？很符合我们今天要讨论的这个事儿。它的主线呢，就是朱一龙饰演的这个侦探。呃，警察对警察啊，去调查这些颇有蹊跷，看似好像是有一些联系和共性的这个小镇上的死亡案件，嗯、但是到最后呢，你你会发现，就是这里面每个人的死，他可以追溯到原因的，每个人死都有原因，每个人的身世故事他都有介绍的、嗯，但是就是当你把它像拼拼图一样凑在一起，它就没有原因了，嗯、它连它连不成一个整个的一个。事件对,对就像我们刚刚说的，手个疯子、呃，可以这么说啊，但也我觉得就是你你把它归结为疯子，不是也是一个原因吗、啊？对对对，就是因为这个世界本身就是没有原因啊，它是不以人的意志为转移的。嗯、就是就像为啥叫河边的错误，我觉得就是关于这块像镜面一样的河水，就是每个到过此处的人在河水之中折射出自己的错误，嗯、自己的人格的。一个缺点，但是它由一片河连接起来、嗯，河水本身是没有善恶的，对吧、嗯对？它就只是河而已。对，所以就像就像
0: 就像世界运行的法则对
1: 对对对对，它就是打破了之前侦探小说那种真相结局的一个正当性。呃嗯、对，他反抗的这个余华这小说为啥说他先锋？他要反抗的就是这个原因啊、嗯嗯。对，就跟科恩兄弟其实是一样的嘛。嗯嗯、对，所以就是。聊到现在，就是感觉，其实看过了那种古典的，然后也看过了这种后现代的，然后其实你再看这两年的电影，大家也能感觉到，就是尤其是像奥斯卡，呃，所青睐的，就是我们这几年看到的不再是以前的学院的那种古典的那种做派，嗯、呃，大导演。还在有生命力的这个大导演，其实越来越喜欢拍就是我们这种说的原原电影，对吧？电影里还有电影，然后电影指射的里面还有人物，然后然后电影里面还有银幕，还有另一个世界，包括《河边错误》不也是这样吗？所以就是用电影里的银幕和欢观众的这种现实互文，其实我觉得也是应和了现在这样一个时代吧。其实我我们是对一些东西是不相信的，嗯、是是,是对之前那种人文的东西是有一些怀疑在里面的。所以其实大家现在偏爱这种叙事啊，也给给了这些先锋一点的导演一个一个、嗯、一个空间，对对对，空间。但是我觉得这个浪潮可能再过几年。
0: 又会又会对，
1: 稍微回来一点，回到一种有根的趋势，嗯嗯因为你。你不能一直这样，一直虚无。这个玄
0: 乎的东西看多了，你就你就可能就又会寻求一些，就是让你心里有所、这个、踏实的。对
1: 对对,对，就像那个《瞬息全宇宙》，它为什么能火成这样、啊，能跟这么多人共鸣？它前半部分是很圆的嘛，嗯、很很很现代、很反叛的，那么多的图像符号意义，然后在杨子琼的面前闪过，嗯、就像 INS 那些图片一样。<笑>但是你就是确实，你看的越多，迷失的越多，然后对意义的确定性的丧失就越。但是它虚无了之后、嗯，最后结局肯定还是要回归到过好当下每一天这种烂梗上来、嗯嗯嗯嗯。但它是有效的，也是你我们能认同的。对对对。然后，所以我觉得，嗯，就是挺有意思的。嗯，嗯最就是最最吸引我就是这个死亡的场面的描写。是是对、嗯
0: ，就是其实，呃，怎么说，就是人讲故事。呃，我看过一个说法，他说人的本性就是在活着的时候试图弄清楚死亡是怎么一回事儿。嗯，其实我看到很多就是古老的理论，说人类最开始讲故事，其实就是在安抚死亡的情绪、嗯。你刚才说的这个，其实你这是更进一步了，就是说，呃，人就是讲故事的方式和讲的这个故事本身，它之间有什么？就会造成什么影响？比如你说，呃 ，Joker 的故事，如果换个方法讲，讲成老无所依的话、嗯，那这个故事就是一个全新的故事了。嗯，对，其实其实你关注的是这个点，是,是吗？啊、嗯嗯，对。但呃，我我那我就说，我为啥想写这选题啊？嗯、非
1: 常想听，因为咱俩好像导向完全不一样的方向。嗯
0: 呃嗯、对，就是这个，我改了很多稿，之前的视频、嗯、开开知道是是，其实本来早就写完了，但是直接。几乎就是推翻了一半，又重写自己逼自己。对，就为什么改呢？其实我我是写到后面，我俩一讨论，发现这个出发点有问题。我的出发点其实很简单，是三四年前我在家，当时还没来北京，我在家玩《死亡搁浅》的时候，嗯，那里面那个角色那个 Hartman 新人，他有一个过场动画，就是那个名滩上，就是象征着这生死边界的一个一个沙滩吧，上面有一堆人在在往彼岸走，嗯，然后。中间有一个老人回过头就对这个新人，他手指放在嘴前，他说嘘、嗯嗯。然后我当时我在玩呢嘛，就看那国产动画。我妈正好路过我身边，然后她就瞄了一眼，嗯、她瞄了一眼就站住了，就在那看。我我就看她在那看，我也没说啥，我接着玩。等这国产动画播完，我妈问我，她说这游戏不是美国人做的吧？嗯，我说哎。我当时我当时觉得特别有意思，因为这个怎么会问这种问题？对，因为《死亡搁浅它》它它里面全是欧美面孔，然后语言也是我选的英配嘛、嗯，所以你表面看起来真的是一个很美国的东西，但是我妈就我妈这么大岁数，她也对这些东西不太感冒的人，就看了一眼，她觉得她说这个东西太东方了，就这个死亡的这个意向啊。氛围这个场景的呈现、嗯，他觉得这个是西方人好像不太能想出来的。我<笑>
1: 你妈也太厉害了！我当时就
0: 觉得这个太有意思，就是文化差异对这个人就是人的死亡观的影响，这个其实是一个很好的选题。嗯、我当时觉得，嗯，然后我我就这么写呗。你看这个各个文明对死亡的态度怎么反映在电影里，是吧？嗯、怎么描绘死亡，然后人们怎么安慰自己？你看西方有。就是咱电视这个视频里举的例子是《低息封印》，嗯、就是他他其实是一个直面死亡的作品。嗯、那个导演不就伯格曼不就说这个片儿就是为了直接表达我对死亡的恐惧和思考？嗯，他他那个故事背景不是黑死病嘛？他当时就是整个大地生灵涂炭，就是、人们遭受苦难的时候，死亡无处不在的时候，嗯、上帝在哪呢？这个是就是。嗯等于是伯格曼他自己的一个困扰，他不是、嗯、他爸是这个牧师嘛，嗯、所以他一直就就是对宗教这个事儿有有困扰，然、嗯、后、就是、用
1: 作品去回答自己的追寻的，对，而且他几乎
0: 他主要作品几乎都是在干这个事儿、嗯，只不过《第七封印》这个他是就抓着死亡这个事儿不放了、嗯，然后中间有一段就是那个骑士在一系列对信仰的追问之中，逐渐理解了死亡，呃，不是理解了这个信仰的意义、嗯，就是得到一种宽慰，就是说咱们人一定要。构造一个对抗死亡恐惧的偶像，这个偶像我们就称之为上帝。嗯，就他一下就明白是怎么回事了。或者你看，这西方是这样，再看日本，比如日本比较典型的《游山解考》这个片儿、嗯，咱们用的魂简》里了没有讲？这个、嗯、
1: 这太震撼了！对，就是
0: 他是讲的是什么？嗯、就是日本古代那个叫信农国吧，那个地方有一个习俗，就是老人超过七十岁就得被家人背上山等死，嗯、省得消耗家里的粮食嘛。就就是这种。冷酷行为文明化的故事，这这个其实真的挺日本的，就是他他们是怎么面对死亡。我说，哎，这你看又一个这个这个、这个、这个趋向、嗯。你再说泰国呢，对吧？泰国的生死观又受宗教影响又不一样。然后埃及呢，肯定也不一样。埃及埃及等于是他们活着就是为了死，有一种那种活着就是，哎，大家就就呃。哎就是你跟我约开会，那我就迟到，反正无所谓，活着怎么样，死死才是死才是开始，就等于大家都有自己的观念，等于我就顺着这惯性思维写了。好，那中国是什么样的？我记得小时候过年呢，很小的时候看春晚，我在那笑，我说哎呀笑死我了。我姥姥突然说，哎，不许瞎说啊，过年不能说那个字儿。就是死字儿不能说笑死我了、嗯啊，对对对，就是说咱们中国其实是避讳死亡这事儿。哎，我
1: 我说到上期视频有一个评论啊,啊，那个也是一个经常给咱们观众给咱们留言的一个很熟悉的观众，啊、然后他就说、啊，因为咱们视频提了一句说跟家人聊死亡嘛，啊、然后评论的那哥们儿就说，我也跟家人聊死亡，每次爸妈都说你脑子有病。
0: 对对对，就是这样，就咱咱其实不直接聊这事儿的，咱要聊也是间接的谈。连死这字儿都不说，我就觉得这方向可以就这么写吧。但是越写越困难，因为什么？因为其实这个。你光说这逻辑其实是好的，但其实是有点以偏概全了。就是，对我
1: 我也觉得，嗯、因为而且你就说，就是咱们中国其实也有很多地方的习俗，对，它是其实深刻跟死亡有关联。而且
0: 人的死亡观其实是跟着时代一直在变的变化。你越就我越研究，越发现这个东西很难一言以蔽之去归纳。你这就是博士论文了。就其实你写着写着就变成削足适履的往里面填东西了，这就就不是一个跟着这个。是客观的这个现实来写的东西，就很假，而且很不负责任。就是你，你就要要找例子往里面填。嗯，理
1: 解，对，这这就觉得
0: 很，就是你刚刚说的这点。其实，呃，陈丹青也说，他说之前他写过一些东西，他就写中国不太有描绘死亡的画，因为中国对死亡一直是避讳的。他
1: 自己写出这结论的时候，他应该对自己心存怀疑。我。对
0: ，然后他说，阿成跟我说，你这个不对。他说：“其实民间描绘死亡的话非常多，什么地狱图啊，什么这种东西特别多、嗯，只不过是从来没被拿上台面过而已。嗯、它
1: 不是一个能登大雅之堂的东西。对
0: ，只是没留下来，不是说没有。是对，所以包括孔子那句‘呃，未知生焉之死’嘛。其实咱们现在对这句话。”这个认识也有点断章取义了，他就你就说儒家就是孔子这套，不愿意思考死亡那点事儿、嗯，就他必谈死亡，就是就说你活着弄不明白的，还想死的事儿。但其实这句话他是一个辩证，他当时子路问他问题，其实他是想用这个问题跟子路继续展开讨论，就是他用一个问题回答他的问题，他希望能继续讨论下去，但子路没明白，这个对话就结束了，嗯，这对话就停在这儿了、嗯。其实你看《论语》的话，你会发现。整个《论语》里面谈论生死的内容是非常多的，对他经常讨论，甚至我记得看过一个孔子，他甚至连自己死后那个墓怎么安排，他都有嘱咐过。其实他是很深刻在讨论这问题的。这这这越想越研究这些历史，就发现好像这个方向行不通。而且其实近几年咱们也国内逐渐出现了这种关注死亡的电影，比如那个人生大事，还是去年还是前年，然后今年哎。我忘了具体年份，还有个不虚此行，这都是关注这个死亡的这个电影，嗯嗯、包括有一个纪录片叫《生命礼》，它是关注这个临终关怀的，就是医院怎么对这个将死之人，嗯、就是怎么处理他的死前的这个情绪、嗯。其实你这么一看，感觉这个方向几乎就就完全错了。嗯，就导致我我就把这方面舍弃了，又看了很多别的资料。我发现有一个事儿，就是虽然生死观这个事儿咱很难通过文化来概括，你只能捕捉短暂的一瞬间的这个这个现实。但是中国严重缺乏死亡教育这个现状是真的。嗯，你刚才说河边的错误，这个河像一面镜子嘛。嗯，这其实镜子这个这个比喻咱经常用，就说什么什么是一面镜子，嗯嗯镜子很多，但人愿不愿意照是个问题。<笑>就很多人是不愿照镜说的好、嗯，对，那个西藏《生死之书》里面他说过，他说我们的民族是一个没有死亡准备的民族，我觉得是说这个说的非常好。就咱们这种避讳的倾向啊，真的阻碍了很多东西。我我听过一个着重于开展死亡教育的老师，他说，在咱们国家，就他的切身经验来说，死亡教育比性教育还难开展。而且最奇怪的是，其实他也搞不懂，呃。这个校领导也搞不懂，就是他们的直觉都是没什么问题。校领导也觉得这个其实并不会出现什么不好的结果，嗯嗯、他也说不上来哪儿不妥。大概率
1: 是一件好事儿
0: ，对，他也说不出来哪儿不妥。嗯、但是总之就是不愿意松这口
1: ，他觉得没有没有那么大的必要。对
0: ，就是这种感觉，嗯、就是好像多一、嗯、事不如少。好像就是可有也可以，但是好像没有也也无所谓、嗯嗯，就这种感觉，导致咱们这。这个好几代人都只能从亲近之人的死亡中去习得死亡。嗯，这个这样的电影其实反而不少。就比如咱们视视频里讲到，就是旁观亲人的死亡，这个就桃姐是一个很典型的。其实她不是亲人了，但是是很亲近的人。嗯，然后包括那《岁月神偷》，虽然我不是很喜欢那片儿。嗯、呃。然后还有我们《天上见是蒋雯丽老师的处女作，导演处女作、嗯，那个片儿非常不错啊、嗯。老爷的故事，对，就陶姐很好，她她其实打破了一种认识，就是就是说死亡其实可能其实是很不堪的，因为不知道为什么咱中国好像有一种引导，是就会让人对死亡产生误解，就是你总感觉啊，死亡是一种走向大彻大悟的过程。就走向淡薄的过程、嗯，但其实很多人在死亡迫近的时候会是很困惑、很狂乱的。就从、哦、从医学层面，我我听医生也聊过，就是家属们经常会经历事物、事物上的错乱，就是他不知道该怎么办。嗯、这个事儿其实就是咱们太平时太少谈了，就是你一谈家人说有病啊、嗯，等到了真的该就是真的该运行的时候，你就不知道该怎么做了。包括葬礼也是。你总是搞得很仓促，很狼狈。咱们前面说这个伯格曼的第七封印嘛，他这个人他其实纠结宗教这个事儿，他不是纠结信不信的问题，他纠结的是，呃，现代人内在的宗教需求和实存的宗教观之间的冲突。这个能能能 get 吗？就是说，人对宗教的需求和现代宗教给大家的东西其实已经有很大的偏差了，而。我我觉得就就人类现有的这个丧葬流程，就是葬礼这东西，其实和宗教一样，也没法回应当代人的困境了。这葬礼可能最初是为了吊唁死者、嗯，然后这个宽慰生者，但其实你看现在，这红白喜事变成一种社会交代了。嗯，李安那个喜宴里面有句台词，他说就很赤裸的他说他说，婚就是结给别人看的。就我在豆瓣看过一个评论写特好，他说咱现在搞的婚礼让人笑不出来，葬礼让人哭不出来。对它现在变成了另一种东西，就是它也、嗯、也在运行，但是它的运行和你需要那东西好像不太一样了嗯。嗯，可
1: 能就是到一个点需要做出一些些改变。对，但是我们也不知道不应该走向什么,么
0: 嗯。嗯，呃，这就要谈到一个电影，就是咱们视频里聊到的那个台湾片儿叫《父后七日》。父、嗯、后七日啊、呃，这片拿了挺多奖。我觉得他拍的一般哈，但是他这个他改编的那个文学底子非常好。这个他讲的啥故事？就是呃，突然接到爸爸去世的消息。然后回这个乡,乡下给爸爸准备葬礼，这兄妹俩，然后发现这葬礼特别怪，因为这乡下习俗特别繁琐，嗯、又得这时候哭，完了那时候不能哭，然后什么时候怎怎么样吧，就是搞得大家都都一脸错愕，说这是哭我都不知道该怎么哭。他中间有句台词，他说总有人在旁边说现在快点哭、嗯，或者现在不能哭。我和我哥常搞不清楚现在是要哭还是不哭。包括中间有一段咱们用的那个片段，其实特别逗。他在吃饭，那女孩在吃饭，嗯嗯、刚吃一口，然后那个做法事就说啊，那个快哭，然后他就赶紧跑过去把把饭放下，趴、嗯、那棺材上，啊，爸，然后嘴里的饭全掉在棺材上，上他就赶紧塞到嘴里就巴拉巴拉，就扒拉扒拉。其实这个片儿他是用一个特别幽默的方式在呈现前面这些葬礼上的事儿、嗯，而且这个片儿里面这两个人真的因为这个。这个嬉笑怒骂的葬礼搞的，搞得都不知道该伤心了还是不该伤心、嗯。太忙
1: 碌了，对他完
0: 全就是没法安放自己那个情绪、嗯，他就突然就把悲伤给放下了，好像。嗯、他还中间还开玩笑，他说：“啊，那个咱有句老话，就台湾说这个累到要要靠北，靠北就是哭霸。”其实、哦，嗯，他说没想到原来靠北真的这么累。然后他那哥就说：“靠<笑>，说什么呢？”这俩人就狂笑。其实，就是葬礼这个东西，咱现在变得过于繁忙，过于忙碌。就是累累到让人累到，让人忙到没有时间去伤心，它变成了这样一个作用，嗯、就是给人一点事儿干，让你先，就是在这个最悲痛的时候先先放下，先去忙别的事儿，就逼得你喘不过气来。嗯、然后这片后面是什么样呢？就是他在忙活完了这些事儿，就是在回到生活中的好几个月之后，他突然就是坐在这个候机室，他看到人家那个免税店不是有烟卖吗、嗯？他就想着说。我得给我爸带条烟。你习惯性的想到。他说：“对，这个半秒钟的念头让我哭了一个半小时。”嗯，就是这个东西会持续的陪伴着你，这个悲伤，它不会，它不会，就是彻底放下。这个亲人离世的悲伤，它不会随着时间慢慢消解的，它就是藏在某个地方了。然后突然某一天就、嗯，就是当
1: 你这个。还像以前一样习惯性的去做一件事情的时候，嗯，嗯
0: 这个片段我看到一个弹幕，嗯、他他其实这个他想的和我想的一样，就是《亮剑》里有一个情节，就是那个李云龙他的和尚死了，他就是跟人大闹，最后说那个撤职撤职就撤职，然后老子走了，然后他收拾东西的时候说和尚帮我把那个，他说帮我把什么拿来，但他喊出这句话的时候才意识到这人已经没了，啊、然后他就开始。就就很悲伤，其实其实这种描写还挺多的哈。有个观点是这么说，他说周围的人能用一种妥当的方式讲述这个人的离开，那么他的死亡才算暂时告以终结。其实我觉得，呃，对自己来说也是一样嘛。人类学也有一个观点，他说人一生的意义不完全在于你真正做了什么，而在于你能不能用一个圆满的个人叙述把你的人生讲出来。就是人其实是需要表述的。嗯，这也是这么多文艺作品都在关注死亡的原因，就包括咱们前面讲的这些啊，从各个角度来来讲，其实你说你自己的死亡，别人的死亡，你都是需要一个敞开的出口，而咱们国内其实他憋的说不出来啊。嗯、呃，我觉得这个东西是是一个有意思的点，所以我为什么一开始想聊的是就是死亡和更大主题的关联呢？因为我就觉得就是咱们。没法直白的去聊那些东西，反而是那些就是不以死亡为核心议题的电影，更有、啊、它,它能带出一些
1: 关于。这个东西的深刻的对更有意思、嗯，对
0: ，所以我接下来就是我想说的重点，嗯、它是就是相对极端的死亡方式，就比如这个片儿里，你除了那些呃什么警匪片儿、什么凶杀片儿，就是就你说比如《老无所依》里那些被打死的人，嗯、呵呵就你说放在那种呃警匪凶杀里面，就是路过一个人怕打死了你也不会有、嗯、有 NPC 了、嗯，对你连错愕都不会有，因为它真的只是个道具。嗯、还有一些，比如说主角被杀死了，嗯、或者主角杀了人，嗯。嗯对这种这种电影，是我觉得是最有意思的，就是他探讨的是生死观之外的东西、嗯。这个死亡并不带出人对死亡的认识，但是他是借死亡这个结果来阐述更宏大的东西。这个东西往往是时代。嗯嗯，观众看完这种电影，不会因为就是死亡这个情节而去咀嚼死亡本身是什么含义，而是会间接思考这个人为什么会死。嗯，明白，对吧明白。嗯。其实整个电影这种电影整个片都是他死死去的过程，或者说就是这,、就是
1: 、这是一个要讲述一一一件一件完整事件，但恰巧里边有人死了。嗯，可以这么说。因为什么原因要有人死了？对
0: ，就这种片里，死亡是超越个体的，嗯、就是他就死亡往往是时代造就的，同时这个死亡再反过来呈现出时代的面貌。
1: 嗯、就是导演。通过死亡有话要说，
0: 对大家可能会觉得有点抽象。我我我举个例子，是基耶斯洛夫斯基他说过一句话，是他当年就是拍那个无休无止的时候，他有一段描述，他说，呃，一九八四年在波兰，想要找种方法来反映一个人良心真切，却又做不了任何事情，同样是非常有趣的。因为波兰八一年戒严嘛，八三年又取消，然后什么战时状态结束啊、嗯，这反正各种社会动荡。他说，我们似乎只能展示他已经死了。这样才能表明这个人没有能力做任何事，已经到了最后的极限。嗯，就他非死不可。这人，那样的人，那样有良知且双手干净的人，再也没有希望了。你得展示他们不存在了，他们必须死，他们不属于那个年代，他们没法从那个年代幸存下来。嗯、他们的纯洁与清晰同那个年代发生了冲突，最后只能以他们的消失而告终。嗯，这无休无止。这个电影，他一开始就是一个律师。在社会的层层重压下就死去了，然后他的妻子也陷入空虚和绝望，最后自杀。其实这这两个人的死都是在展现时代的影响嘛。杰斯洛夫斯基说：“我这个电影的创作动机就是戒严令给他带来的感受。”他说：“那时我在想，现在还是这么想。戒严令对每个人来说确实是一次失败。”每个人都迷失了方向。戒严期间，我们都低下了头。现在，我们都在品尝这种低头的结果。嗯，我们失去了希望，而且我们那一代人再也没有重新抬起头来。哪怕在一九八九年确实恢复了权利，试图给出一副还有精力和希望的样子，但我再也不会相信我那代人的希望了。就这个对他一生的影响，他一定要用最极致的死亡来呈现出来。就你看，时代的挤压是是怎么改变人，怎么筛选人，怎么杀死人？其实很多电影都在用死亡表现这个。只不过人被损害的方式各有不同嘛。视频里我写了一个比喻，开开当时觉得很装逼。我说，就是我就
1: 知道一定会有人把那句话摘出来。就
0: 是如果时代是一张巨大的筛网的话，那么那些死去的人大致分为两种：一种是颗粒太大筛不下去的人，另一种是过于渺小的人，还没来得及过筛就被风吹散了。就是这几种人，我分别说。我首先想谈到一个电影，是咱们视频里没聊的，是《古岭街少年杀人事件》。嗯,嗯，这个片儿。其实很有意思，它名字里就、啊嗯、如果
1: 还是就是可能会涉及剧透。接下
0: 来我们说的每个片儿，一说片名，你如果没看我，我们就可以退出去。对
1: ，《孤岭街》这个片子如果被剧透，其实还挺可惜的
0: 。嗯，得看是,是哪个方面，因为这个事本身是根据真实事件改编的嘛。嗯嗯。呃、啊，其实，其实大家不用太在乎剧透。我觉得这个东西其实没那么大影响，因为我看很多看完视频的人都是觉得。回去补完，觉得这电影也很好看啊，就是被安利了。对对、嗯
1: ，牺牲一点点的被剧透
0: 。对，我那咱就接着说这片儿啊。这个片儿很特别，就是它名字里就告诉你，我这是个杀人事件，而且它是根据真实事件改编的嘛。所以你就觉得哇，这难道又是一个激烈悬疑的凶杀案？如果你完全不了解的话，但是其实这片儿通篇看下来，杀人案反而是次要的。嗯、你真正看到的是。少年就是这个片名里的少年们是怎么被他们周围的世界影响，然后变成凶手或者变成死者的这个过程。对，嗯，就时代怎么腐化人，人在大环境的影响下有多渺小。这个片儿，这镜头一直在强调这种感觉。就包括你刚才说老无所依，最后死的时候很远，这个片儿其实大部分镜头都是中远景，给你一种特别疏离的感觉。嗯
1: ，而有一种看阔的感觉
0: 。对，而且它显得这个世界很大，就是人周围的世界非常大。但里面的人特别小，嗯、就是孤立无援的感觉，好像周围的环境都在向内挤压、啊，嗯，又又疏离又不安的感觉。这个这个片儿一直在持续这种感觉，一直吊着你。就是开开，你记不记得你看完这个电影之后说的最多一句感慨？哦、你说张震就是这个他他演的角色也叫张震啊，他说这挺好，孩子怎么就变成这样了呢？哎，就一直在那叹,、哦、叹气，对吧？对、嗯、吧？其实电影里这些孩子们拉帮结派打打杀杀，他们琢磨的好像都是大人的事儿，就你听他们说的那个话都不像那个年纪的孩子，这都初中生啊。但是你冷静下来，发现他们那些所谓的大人的事儿，其实都是耳濡目染学来的。嗯，他们他们自己不知道那是什么，而这个是那个时代的大人是什么样的？就五九年，台湾很多所谓的外省人嘛，就来自全国各地的人在台湾定居了，那会儿已经定居了十年了，各种文化冲突，你看那里面。那个方言都乱七八糟的，这儿的人说什么山东话，那边人说上海话，就搞得大家都很错乱。而且那个时候政治局势又很严峻，而且家庭关系又又又很很复杂。这孩子们眼里的成人世界其实是特别混乱的。嗯、就主角一家五个孩子，顾都顾不上来。你看那个大姐，她还早早就懂事儿了，有一个当家长的样子哈、嗯。而且这个小小小四儿，她对有儿化音，就是张震演的这个角色，小四儿读的还是夜间部。嗯这这那里面老师一个个也人模狗样的，也不好好讲课，嗯，天天就是靠着这个淫威来吓唬孩子，其实是，嗯，在这种影响下，这个年龄的孩子他们的道德感其实是严重缺失的，嗯，他但是他们其实也不懂自己争斗那些东西是什么，尊严也好，爱情也好，其实他们根本不清楚，嗯嗯，那个、就是
1: 、就是对于大人的一种模仿，模仿对、嗯
0: ，而且他模仿的是他看到的片面的大人，嗯，对，包括这个杀人事件，其实你。他是男孩杀了女孩，但是你说这是个情杀吗？这根本就，他
1: ，他可能都不知道他他那个情是什么。对
0: ，而且这个张震本来是去赌另一个人的，嗯，他都他捅死那个小明，就是那女孩的时候，他自己都不知道那是在杀人，其实，嗯、他还说你不会死的，相信我，站起来啊，对吧？他这个是整个事儿，你就觉得这是什么什么杀人事件啊，这根本就是一个错误。
1: 嗯，就是你觉得总是觉得，如果到哪一步、嗯，因为他是一系列的错误构成了最终的这个结果，到哪一步就是能停下来。比如说，爸爸那天没跟他说这些话、啊，或者是那个，或者是在他做出一个什么过格的举动的时候，有一个家长能发现了去纠正他家，或者不那么讲话。就每一步。好像都对演变成了，最终你只要有一步，好像有一个人出来说一下。但是，嗯、但是你知道，很多事情往往最后他就是那个样子
0: 。这其实有点像你刚刚说的那个、悲剧吗？对
1: 对，一一系列的东西。对
0: ，但是有意思的是，他这里面这个悲剧不是他的死，是他杀了人啊、嗯哦。对对，但是他本来也是个局外人嘛，他是在旁观之中慢慢染上的这个暴力倾向。嗯、其实他本来是个就是个好好学习的孩子，嗯、然后别人欺负他，那
1: 个挺有那个劲儿的个人的那种，对,、嗯、对别
0: 人欺负他他就。就倔，但是不会参与什么暴力行动。但你看后面，就他在一步步影响下，他后面有一幕，他爸爸是，就是疯疯癫癫的说家里来贼了，然后那个小那个小四站起来抄着东西就要上，然后还把那个三哥叫起来，说你快快起来。结果这家里就这三个男人，这爸爸是神神经经的，然后那三哥是睡着说干嘛呀？就是干嘛呢？半夜，结果就是这个小四，他他就跟打了鸡血一样，想要把那个。贼找出来打死，其实根本没有贼嘛，就是你看这个孩子，他就是已经变成这个，
1: 他也有很多想要释放的东西，对，对不知道的那是什么的一种情、嗯，没错没错、
0: 嗯。还有父亲这个角色，刚刚你说聊天啊什么的，其实，在那种环境下，父亲对他的影响是最直接的了，有可能。嗯，这片子里有两次请家长嘛，第一次就是你特别感慨的那个情节，就是两个人往回走，嗯、父亲对他那个教导真的非常动人，他说。就你别在乎那些没有品德的人，就那些老师们、嗯，你要坚持你相信的东西，不然读那么多书有什么意义？活着还有什么意义？你要相信你的未来是可以由你自己的努力来决定的。就这种父子前的对话，我就设身处地的想，如果是我，我肯定，我肯定非常感动。嗯、而且我真的觉得就是很相信我的父亲，嗯、就是他以后对我的教导，我是我是绝对是，就是真的往心里走的。嗯、对，但是这块特别巧妙的是。这张震问他爸：“哎呀，你跟老师起冲突，害我记了个过，回家怎么跟我妈交代啊？”他爸说：“哎呀，妈妈也不容易，跟我混了这么多年，每天还在担心我。”但他又补了一句广东话，他说：“我不太会说那广东话，他就是写下写出来就是没春带的都好麻烦，春带就是这一句粗话，没春带就是。”女人嘛，没有、嗯、男没有男性器官，对、嗯，女人都很麻烦。就你看他他爸在影响这么深远的谈话，最后说了一句这个。啊、
1: 他爸爸在很多场景里确实表现出对，那个、就是这个根深蒂固的男性思想。对这其
0: 实真的被张震学去了。他他你看他后面对小明说那些话，他说你这样做会被人瞧不起的。说你那些事儿我都知道，就说你跟这么多男生暧昧，说我都不在乎。只有我能帮助你，我现在是你唯一的希望了。就这种想给人当爹的这个倾向，嗯、他之前对另一个女孩就是小翠，他也是这么说。他说我也许可以给你带给你一种安慰的感觉，当然你不就笑了吗？你说这是说啥呢？他他真的很想改变别人。嗯，这个大概和他那个信教的二姐有关系，他就是想给别人带来救赎。
1: 嗯，就是我就是你的救赎。对
0: ，就是在他认识里，嗯、这个两个人的关系根本是不对等的、嗯。那小翠还回他一句特有意思，他说你你把我当生物实验课吗你？你还改变我？你拿我做实验的吗？你看他最后杀死小明，他嘴里一直在说“不要脸，没有出息啊”，这个其实是他看见他爸爸打他哥哥时候说的话。嗯，但是他爸爸那个时候已经被这个白色恐怖的那个审查给搞得精神崩溃了嘛。但是张震不知道，他只看见他爸爸是是怎么活的，他没看见这个世界背后是什么样子。嗯，他总觉得自己已经了解了，这个他总觉得这个世界是可以被自己改变的。其实他啥也不知道，嗯、他只看见片面的东西，而。最后，小明跟他说：“我就像这个世界一样，我是不会变的。”张真就受不了了，只是一个应急反应，一刀捅进去。其实这两个人杀人和被杀的人，他们的冲突都是这个大环境造成的嘛。小明承受的也是大人世界的压力、嗯，他妈妈把一切希望都压在他身上，导致他对这个世界的认识又有不同。你看这个，就这个片儿，他前面两三个多小时的铺陈，让这个杀人事件一下就。不再仅仅是杀人的人和被杀的人之间的故事了，它变成了一部史诗。嗯，它让你通过异常死亡看到整个社会的图景。嗯，杨德昌说自己拍这个电影最大的动机是他小时候的一个困惑。他说：“我不明白为什么书本里学到的道理和他眼里的这个世界差别那么大。”嗯，他说：“我就是想发出这种声音。”我觉得很明显，他是做到了。我记得，呃，又是陈丹青，他。在一个访谈里，他他聊到文学的修辞，他说什么是修辞？他说，嗯，不一定非得是学校学到什么用了什么比喻的手法，什么拟人的手法，这就叫修辞。他举了个例子，就是鲁迅的《武昌会》嗯，这个大家小学应该是小学还是初中应该学过吧？就是，呃，很简单，是有一个。就是有点类似庙会，就是那种有人唱戏啊什么的。哦嗯、这个武昌会，他前面就各种铺垫说，说啊多好，我小时候的我多想去，终于这天要到了，我要去了。但临去之前，他爸突然来了，说你等会儿，你的书呢？拿来背，就他就要背，让他背段课文。嗯，他就背啊背，背完他爸满意的说，嗯，去吧，就去了。然后他他就懵了，就是他结尾就写，这其实后面就没有写他逛逛这个武昌会的内容。他结尾就是我至今一想起还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书，就是我不知道为什么那时候要叫我这样做。嗯、其实陈丹青说他不是不知道，他知道的很呢。嗯、他写这个东西就是为了宣泄，对，就是说他就是为了控诉这个事儿、嗯嗯嗯。但是他偏要写，我不知道为什么，这个就叫修辞。其实咱们之前有一期聊过那个平原上的摩西嘛。嗯我说我喜欢这个剧，很大一部分原因是他拍出了一种有很多话想说，但一开口却发现自己什么都说不出来的感觉。我跟那个五常会有点像，但是我觉得《古岭街》更了不起。这段话我原本写就是写在视频里，后来删了我。我我说我觉得《古岭街》中的死亡之所以超越了个体，是因为他把少年杀人事件变成了对畸形社会的一次无力的反抗。嗯，他像是嘈杂中的一声呐喊，一时间他振聋发聩，但很快他又被无尽的嘈杂所吞没。就像这场一度震惊社会的凶杀，也很快成为了漫长历史中一件微不足道的小事。就是时代很大，人很小，但时代太大了，人就没了。嗯，这个片聊的够多了，咱咱聊下一个就是《本命年》。这个古岭街，它是它其实同时表现了杀人的和被杀的两个人，但是《本命年》它其实是只关注被杀的人。这个。很像前面提到的那个无休无止，就是杰斯洛夫斯基那个，就是人在其中时刻处于被动。那视频里既然讲了这片儿，电台，就简单一点说，就姜文演的这个主角啊，全子，他基本就是让时代给活活挤兑死了，让社会给挤兑死的。嗯、有很多人说这个片儿像那个贾樟柯的小五，其实我觉得就是那个小五被抓了，最后然后再再放出来，就是这个全子，他就是不不就是一个善良的刑满释放人员吗？他本来就是个错位的人。当不成好人也当不成坏人，啥事儿都不顺，最后被小混混莫名其妙一刀捅死了、嗯。其实你单从故事来看，真的就是莫名其妙死了。但是你看的时候，并不会这么觉得。我当时我第一次看，我就看到那块儿，我觉得他非死不可。然后过了一会儿他就死了、嗯。我为什么这么感觉啊？因为就你看他最后的那个处理死的那个画面，嗯，用意很深。他死在垃圾堆废纸堆里嗯，嗯，就像个垃圾一、啊、样。就是说他这种人。他这种重情重义的人，他相信的时代真的过去了，而且是像垃圾一样被人就随手扔在地上了、嗯，而且被风吹散。所以
1: 说，就是小四儿以后要出狱，没准就是也是这样，是吧嗯？嗯
0: ，就虽然这个电影是谢飞导演的，但是不得不说姜文是个天才，这是这是谢飞自己说，他说他提的这几个意见给这电影提了太多东西上去了，比如咱们视频里提到他临死之前看的双簧，嗯，这个东西。本来原作里那原作叫《黑的雪》嘛，原作里和剧本里都没有这一段，他、嗯、非要这个他说咱这个这么多人不好安排啊，这么多群众，你就是让他们配合咱演，江波说那什么我找朋友来来演点东西让他们看嘛，他说那演双簧比较好，就叫俩朋友来演双簧，嗯。就把大家都控制住了，就是说看完双簧，然后咱接着演。嗯
1: ，就是让群演能,能对能能对，其实东西看其实他出
0: 发点是这个，嗯、但是他他就是直觉选了双簧。嗯，为什么？就是就是双簧这东西吧，它本身就是一个人在前面，一个人在后面嘛。
1: 就是就是那个那个赵本山那个《落叶归根》也有，也是双簧对吧对？
0: 其实大家被能被这种东西逗笑，就是前面人在配合着演，大家稀稀疏疏,疏的笑，然后终于这俩人演的对不上了。就是其实就是所谓穿帮了嘛，嗯，然后大家就开始狂笑，其实他就是靠这个，这个错位和拉扯来逗人笑的一种艺术，嗯，然后这个拳子他在那看着他，他一开始不知道大家为啥笑，因为他站的那个地方，他站在一个侧面一个高处，就是桌子前面后面那俩人他都看得见，他就觉得这是干啥嘛、嗯，他不知道为什么笑，然后大家都在笑，然后大家都停了都不笑了，不该笑的时候他就哼。笑了一声，嗯，就其实他这两他这两处反应特别绝，就是他先看到的是这种这种表里不一的东西，他看不懂。就其实这个世界就是这样的，你看他他经历那些事儿，那些就是包括想想跟他攀哥们儿那个导爷，其实是在利用他嘛，他不懂这些东西，嗯，就就好像他看不懂这双簧一样。但是后面大家都不笑的时候，他就笑了，就是他这个笑有一种。他好像在嘲笑这个东西，就是说切，就是你们就一直在这样嘛，嗯、就是这是我周围这些人其实一直在玩的，不就是这个东西嘛，然后又有点苦笑的感觉，就是说好像我确实是跟你们不太一样，嗯，对，所以他扭头就走了。那个双雪涛的那本书叫《黑色绵羊里的白色绵羊》，他提到的一个观点也很有意思，他说双黄这东西啊，表层、里层，其实时代也是有表层和潜流的，嗯，就他。安排这个东西在他临死前，让他亲眼看见，就好像他看见同时看见了时代的表和里，嗯，这也是激发他死亡的一个原因。总之，他就是扭头就死了，扭头就就走向被杀的这个结局了。就其实你说为啥被杀，就是路边一小混混过来一刀捅死了，而且还是别人打架的时候
1: ，而、哎、且。也是个小混混，是一个没他那么讲义气的小伙伙，没有什么底
0: 线的小混混。嗯，这就很很有韵味。还有一点我没考证过，但我看很多人在说这个片名《本命年》，据说也是姜文本人的主意。嗯，如果是真的话，那确实太厉害了，因为他本本来谢飞的设计就是这个电影就叫《黑的雪》，跟那个小说一样嘛，就是白的雪也会被染黑，就是再纯洁生下来纯洁的东西也会被染黑。但是直接叫《本命年》明显更好，就是这十二年一次的这个这个。本命年是不是有一种轮回的意味在里面？命运感对，就是你看这电影的开头，他他从一片黑里往往亮处走嘛，一个背影，就好像重获对重获新生一样往上走。然后结尾呢，他又逆着那个看完那个双簧的人潮，他顶逆着所有人走，然后往前走，一边走一边失血过多就死了
1: 。其实我觉得他这个结尾应该是自杀。就是他,他是有种那感觉，就是一种什么样的感受呢？虽然他是被人捅死的，对，就是看看那个看完双簧嘛，然后就就觉得挺晕晕乎乎的，然后挺挺那种格格不入的感觉。嗯、这时候有个人来抢钱，把他捅了，然后但是他没有、嗯、就是急于去救治，或者是赶紧想办法，就是有一种他往回走了，就拍他那个背影，对，嗯、逆着人潮背影，就是有一种哎，算了吧，就就这样吧，就是、死了了就是就对我就我就这样吧，然后就。嗯
0: 而且那是这个双簧说完了，嗯，他啪叽倒地上死了，嗯，就是那种意味深长的感觉，嗯，然后就就这两处小设计让这电影一下就复杂了，而且这个设计都是跟死亡有关，对我觉得这个非常有意思，然后再简单说说，其实他就
1: 是用那个、嗯、他被杀的那个偶然性，嗯，但是又做了一个必然的那个结果、啊
0: ，对对对，嗯、没错，有有这意思。嗯那咱就再简单说说《霸王别姬》，因为本命年是被杀嘛，《霸王别姬是》是自杀。其实这两个的区别就是你刚刚说那个被动，然后这个程蝶衣就《霸王别姬》里这个角色，觉得他其实是主动的死亡嗯。嗯，张国荣他在那个一个讲座是好像是香港什么大学的讲座我忘了，他说虽然程蝶衣的生活经常被时代所搅动，但他其实是个特别积极主动的人。就咱们总觉得他是一个被。被迫害的又怎么样的人？其实重新看这片儿，你发现这里被动的人是段小楼，就他经常被牵着鼻子走，各种妥协。而程蝶衣就是咱们刚才说的那个所谓颗粒太大筛不下去的人。其实虽然他是主动为之的死，但我觉得他这个死其实是注定了的。就咱们不说原作，原作不是没死吗？咱就说电影，因为咱讨论的是电影。你看他铺垫了多少次，前面那说这个虞姬他怎么演，他也得有一个死，不是吗？嗯、他总得死。后面。他他被杨子坑了，哎呀，杨子也叫小四哈、啊。嗯<笑>嗯、啊，那个段小楼劝他说：“哎呀，不就这点事儿吗？你就服个软儿，是吧？那还不是我的霸王，你的虞姬吗？”而程内衣这时候在门里面啊，他都没有跟他同框，他在屋里问，他说：“虞姬为什么要死？”这这言下之意就是服软了，还叫霸王和虞姬吗？对吧？嗯，这段小楼沉默了一会儿，说：“你可真是不疯魔不成活呀、哎，就是眼里有泪，然后就走了。”其实。就是程蝶衣这种极端的理想主义者，这种因为玉碎不为瓦全的劲儿，他的命运肯定是个死。就你看所有这种故事，就这种人，他绝对他的结局就是死。但他自杀这个举动其实很值得琢磨。呃，双雪涛老师还是刚说那个书，他这个白色绵羊里的哦，是白色绵羊里的黑色绵羊，我刚好像说反了。<笑>就是他是这么总结程蝶衣的结局，他说导演通过杀死这个人物来保住了这个人物，然后这个人物就彻底立起来了。我当时觉得这话说很有力量，但我自己想，我我我觉得可能我的意见跟他不太一样。我觉得是这个人物挣脱了导演的控制，亲手杀死了自己。首先，呃，怎么说呢？就你看啊，为什么直到十一年后，程蝶衣才决定自杀？就是咱视频里那个问题。其实我想了很久，他他这个死要怎么，就是我能感觉到明确的意味在里面，但是我要怎么表达出我的这个？隐秘的感觉呢？我一开始是想，我说你看他死好像有很多原因，就是要不就因为爱，要不就因为信仰，要不就是因为对艺术的坚持。而且他最后那说了一句话，这俩人台词又念错了，然后他好像恢复了一些自我认知什么的。我觉得这些好像都能说得通，但是你要执着于去说这个事儿，就没意思了。人家表达的就是一种更丰富、更复杂的感觉。嗯，他他最有意思是。就是前面这么多惨事儿，就是你你看咱视频举例，就是被抛弃，被生母抛弃，被矫正说你你你是女娇娥嘛，要被师傅毒打。你看那个小赖子吓得，就是说看见那个打的他怕的受不了，赶紧往嘴里塞糖葫芦，然后上吊自杀了。包括那个张公公玷污他，包括后来被押上法庭啊什么的批斗批斗这块，那个菊仙不是也直接就上吊就死了嘛、嗯？但这些时候他还用。旁人的死亡来衬托这个时代的悲剧，但他偏偏不死，就其实他的一生比这些人还坎坷，但他都熬过来了，嗯、反而是十一年后风平浪静了，他就自杀，这其实是挺奇怪的事儿。其实接下来是我自己的理解，我觉得和其他人一样，就是程蝶衣也已经被打垮了，但是他最后的坚持是死在舞台上，用张国荣自己的话说，能让程蝶衣再次热烈生动的只有舞台了。对，我觉得就是他可以被时代损毁，被时代击溃，但是他和常人不同之处在于，他真的是一个极致的理想主义者。别人那种，你说菊仙和那个那那个叫小赖子，他们这被逼得自杀，其实跟被杀也差不多，是对吧、嗯？但他不是，他必须要主动的去死，就算死也必须以真最真实、最纯粹的样子去死。所以他一直在等这个舞台，而且这块儿也有深意，他那个场景设计还是在表现时代的变迁这块。儿。他俩唱戏那个舞台，就是我，就是我跟开开，我还我俩还研究。回头你回开头看才意识到，那是个体育馆，那不是个唱戏的地方
1: 、嗯嗯。他那个，但是他那灯光确实很有舞台，对，上面灯
0: 光打下来显得像个舞台。什么意思、就是？就是就是说，程蝶衣这种坚持理想的人，跟他坚持的那个京剧一样，其实真的几乎没有他们的舞台了。这已经是一个被时代甩在身后的东西了。所以他的自杀才更悲情，就是最最后灿烂一次的那个地方，不过是个假象罢了。他坚持的那些东西就真的结束了。嗯、对，杀人的人、被杀的人或者自杀的人，他们就是各自死法有不同嘛，所以他们对这个表达的东西又也,也有不同的影响，就跟你说的讲故事的方式会影响故事本身一样。但是我觉得其实更有意思是落叶归根，就是咱们也是视频最后讲那个片儿、嗯，虽然它里面是跟尸体有关的故事。但这个片儿从头到尾跟死亡有关的事儿根本就不是这尸体
1: ，他讲的东西都是反着的。对，就是
0: 、<笑>就是那咱们就最后再说说这片儿，就小时候是当喜剧看的这个，嗯，他、就是、也是个，我记得是贺岁档好像。
1: 对，我在电影院跟爸妈看了，很小的时候,、啊、小时候
0: 看乐乐呵呵的，长大再看心里特别难受。就是在咱们这个话题里，他其实是一个例外。你看他说。这个农农民工背着尸体回乡安葬嘛，走了这么远，一开始就有个死人在那儿。但是，他这里面真正的在探讨死亡这个事儿的两个事件，其实是两次加引号的死亡。这两次所谓的死都没实现。就第一次，就是这个，我我真觉得这情节设计太厉害了。我不知道这个也是真实事件的一部分还是怎么样。嗯、就是，呃，他不是流浪了很久，然后很饿嘛，然后路过一个哭丧队。他就跟着那库藏队走，他把那尸体伪装成一个稻草人立在田地里，然后他就跟着那个库藏队走，然后混进那库藏队跟着一块哭，就为了吃顿饱饭嘛。嗯，但他哭的是特别悲切，想
1: 到想到了自己嘛
0: ，对，而且是个脸的特写，就是这个情节设计太妙了。嗯、而且更有意思的是，他坐那儿混吃，就是那个蹭吃蹭喝的时候，那棺材里老头突然坐起来了，就就是走到他身边，他吃吃吓一跳，他啥情况？老头说：“哎，兄弟别害怕，就我没死，就说我呢，就是怎么说的，就无儿无女吧，要孤苦伶仃，老伴走的也早、嗯，我这辈子就是感觉死了之后肯定很冷清，比现在活着还冷清，所以我想趁活着给自己先办个葬礼，体验一下这个死后那个热闹的气氛，嗯、感觉就心满意足了。我当时听这话，我小时候都没看明白说啥呢，在那儿，<笑>长大再看特心酸，感觉、嗯、就他这个就孤独的等死比死还难受。”嗯，他这是这是一个什么样的心态，能想到给自己办葬礼、啊？但我又一查，这个叫“活出丧”啊，这个事儿在还挺多的。嗯，就是这种孤独老人他们的面面对死亡的方式。但是，就是最让人心疼的，其实其实还是那个老赵，就是赵本山演这角色，就是他明明是在给别人哭丧，他是为了混个饭吃。但他哭的，这老头说：“他说你咋哭的那么伤心呢？你咱俩都不认识。嗯
1: ”因为不是为你哭、啊。对，他
0: 说：“我既是哭我兄弟，又是哭我自己。”嗯，就说我这一路上真是难啊！就是这，首先这兄弟死了，我都没来得及替他伤个心。你看这电影最开头，他他在给他灌酒，说弄点酒味儿嘛，想能混成一个喝醉了的样子上车、嗯。他也没哭，直到这时候他才有机会哭。然后他哭着哭着就想你自己，就是。真的是这一路，虽然有人帮他吧，嗯、但也有人害他，就是偷他钱呢、啊、什么的、嗯。但是更多就是，就有很多情节，就是我给你推车，嗯、然后那人说我推车，你带我上去。那人说行，然后一推车，那车走了。就是其实都很冷漠的，包括后面有那个公交车，大家都就不让他上啊什么的。其实他是个特热忱、特淳朴的一个农民工嘛、嗯，但他没想到这个世界这么冰冷，这个时候他才。用他的话说，就哭他兄弟，又哭他自己
1: 。而且我记得，就是《落叶归根》拍的那那个那个年份，其实你还记得咱们那个过年的时候那个小品，其实也、嗯、也有有类似，就是说那个调侃那个扶不扶老人、啊、解不目、啊，那是一个大家对这种就是说好人有好报，然后说一定要见死扶伤，然后怀疑的时候对、嗯，对对对，有一点嗯,嗯，所以他遇见那些事儿，其实我觉得当时也是。像小品一样能一下引起观众共鸣的一个东
0: 西，哦、嗯嗯，到现在看反而有点有点悲剧性了，是吧？
1: <笑>就是离得有点远，但你、嗯、但你又作为现在的你自己也也能体会到其中他那些，嗯，对对对
0: ，嗯。然后后面呢，就是这这第一个就只是他悲伤，然而这个老头还是对他很好嘛，嗯、就说哎呀，你真是不容易，我给你你这尸体这这这这这,这不得烂了吗？我给你搞点药，让他别腐烂什么的，这还是挺温情的。但他后面。又又有悲惨经历，就是那个那个黑，就是黑店嘛，说你吃过这娃娃鱼得多给我多少钱，不给别人，别想走，就为人堵他，就坑了钱。那那、嗯、他说我那我只能用我兄弟的这个抚恤金给你了。他前面还提了，跟那个郭德纲在车上，他说我这个兄弟就是喝酒喝死的，不算工伤，人家给那个老板心好，应该不用给钱，那给拿了五千、嗯。其实就是给你打发走了，嗯嗯嗯，而且因为你之后发现这五千块钱是假钱，就全都是假钞。
1: 而他是借黑店那个，黑店被坑就够惨了。结果你在那被坑的时候，发现自己拿的全是假钱，让、
0: 就、人、是、打了一顿。而且他前面说，他说这条命就是五千块钱，嗯。然后那个郭德纲演的劫匪还说啊，这一辈子也是够窝囊的，临死都没卖个好价钱，就这种赤裸的台词，现在好像都不太会出现了。嗯、然后他就就这钱被坑了。然后发现是假钞，他就特别绝望。那段演的特别好，就是兄弟，不是我不想往回背你，我真没能耐了。那个真的看的很绝望，很揪心。他在那只能把钱给烧了，嗯，把那点假钱当纸钱烧了。嗯、我觉得这他那些小细节设计真的。哎、我小
1: 时候看到这一幕，我还在想他，他真是个好人，他竟然会把钱烧了，而不是去糊弄一下。<笑>就是
0: 小的挺先进这,这你看他时刻在，你看他这里面所有的小细节都在。就是这个死亡呈现是特别中国的。嗯、我到你家怎么跟家人交代？真是，<笑>我真的给你埋这儿了。<笑>我也看了，这地方风水挺好，希望你下辈子翻身。然后这到这儿怎么办？就是绝望嘛，再说不行了，那个先给你在这埋了吧，我就不往回背你了。结果挖着坑发现，好像自己躺里挺舒服的。然后那个片儿当时就是，那个音乐非常柔和，然后那个影调也很温柔，给了天空和树一个特写。我当时觉得这个片儿这可能是最温柔的一个时刻了。但是这个时候是表现这个人觉得好像死了比活着更好。
1: 很挺残忍的，就真的很悲情。嗯、他
0: 他说，这儿竟然这么舒服，嗯、兄弟，我跟你一块享福，而且我不知道是醉了。哇，我我现在再看，真是就太难受了，心里这这这这,这得是多绝望的一个人，他才这么描绘。就他觉得死了比活着还好
1: ，是
0: 嗯。但是他这个故事和咱刚刚说这时代有什么关系呢？现在可能更年轻的观众看他可能不不会有察觉。但是你记不记得最后他终于到了这个工友老家？但是那儿的那个当地的人说啊，我们这儿这三峡工程快开展了，再过几天我们这地势要涨到一百五十六米，大面积都都都都淹了，所以这个大家都搬走了。这一下就有点像前面那个我刚刚说那个短片，就是前面展现这么多个人的东西，虽然那个是迫害哈，但是这个时大时代来了，这小东西一下就就被抹去了。就是说，落他前面一直在强调什么落叶归根、入土为安，说仗不仗义，真仗义。啊，这真的为了兄弟怎么样？可是他这千辛万苦就为了找着一个根，但是这根马上就没了，就被这三峡要泡烂了，或者你说被时代的洪流泡烂了也可以。就是他这一路上艰辛和努力，个人的这些努力在，在在更巨大的东西面前，就像就像渣子一样，显得毫无价值。但是他虽然被抹去了很多东西，但他没有结束，他还在往前走。就是最后那个警察，那是那个孙海英演的吧？就是。沉默了一会儿，说：“接着走吧，宜昌到这还有七个小时。嗯，你就七个小时路程，现在人想象是，也是挺可怕的了。嗯。但是他们就，就没什么可说，那咱就接着往前走。嗯，你看前面，他说这真走不下去了，我死了得了。嗯，这到这儿就是没事，接着往前走吧。”就是我觉得这个东西就是这么大的阻力面前，人还是可以走下去的。包括他前面那个自杀失败，后面不是说被那个郭涛演那个养蜂人一家给救了吗？本来是不喜欢这个情节，我说这不就是比惨吗？我比你惨，所以你得活下去。我觉得这还不如直接死了得了，就这个、嗯、这个剧本。但我重看我才。发现就是这个养蜂人，不过就是个外力，就是外人在鼓励你，那也是外人，你自己的路还是得你自己走。其实没被救的话，这个老赵也是活下来了的。他他在那自杀的方法太就太搞笑了，他先撞树，也没怎么使劲，自己就关机躺地上，发现啊不行，那我弄个大石头吧。这个撞树我下不去这手啊，弄个大石头，那石头荡过来，他他又本能的去躲，就是说。他都绝望成那个程度了，可是他的这个求生本能还是在发挥作用。这生命这东西就是，有时候他就是超乎想象的顽强。嗯、我觉得跟前面说这个《霸王别姬》对比，那个程蝶衣就对他来说，其实活下去是一种妥协嘛、嗯。但是对这个老赵来说，他活下去才是坚强。这两个人遭受的外力，他他毕竟还是不一样的。他那个状况，其实死了反而是简单的。就我承诺，我不要了。这罪我也不受。这个
1: 有点像，其实就是像那个漫长的季节最后那个，往前看、嗯
0: 、啊，就是、啊，有点有点。其
1: 实你能怎么办呢？操，是就是就到那步了。是，张扬导演真的很厉害，厉害就是他一一一步隔着一步，下一步该怎么想？你、嗯、你其实你你被带入到那个情境，你真的就只能继续往前走。那
0: 你不然还能怎么办嘛？对，其、嗯、其实就是这落叶归根，其实就是个一条路走到黑的过程。就是你说这这，你都知道这个事儿就是实现不了。你背着尸体，这是违违不违法呢？你这这些这些事儿全是阻碍。就是你说这不那还能怎么办？只能往前走。公路片吗？对，但是这个你说人这一生不就是这不也是这样吗？能怎么办？就往前走呗。是不也是？那一生就是公路片。对也对也得一条路走到黑嘛。因为你总得死的。你就是往死去走，所以你你在知道这一切之后，你还能不能坚强的活下去？这又是一种顽强。其实这个，我觉得这个公路片为什么它和这个生命这个意象结合这么好？就是你刚才说的，就是生生命其实就是公路片，就是你知道结局，然后你往结局走，就是其实就是用死亡在表现生命的可贵嘛。就生命是什么样子？我觉得这个片儿前面有一个场景，就是夏雨演的那个骑行的那个人。他遇到这老赵说：“哎，那个喝点咖啡啊什么的，帮帮他。”然后俩人就说：“他说，哎，我要那个环游，怎么怎么着？我有个那个远大的愿望。嗯”然后那个那个大爷你也加油啊，大叔啊。然后就一起接着往前走。然后这时候呢，就下雨骑着骑着车就很快乐，大撒把就哎那样、个、喊、嗯。然后老赵在后面拉着那个尸体的车，他也开始大撒把，跟他喊。我觉得那一幕真的就是我看一次哭一次。嗯、我觉得那个就是生命的样子，嗯、就是说。就是繁重的苦难里面，有时候也能找到这种最简单的快乐，就这么一点就一瞬间，就是它也能让人感到美好，就是它也能让人有所鼓舞和慰藉。其实我准备这些东西的时候，我最大感受就是，虽然一直在关注死啊死死来死去的，但其实最后真正让你触动的那个东西还是生命，就是生，就是。向死而生的这个生、嗯，或者
1: 说是在咱们这个叙述里也只也也只能这样、嗯，有可能。但是
0: 我就觉得这个东西很玄妙，就因为咱的出发点都是死亡的本质，然后最后咱俩碰这结局的时候，觉得无论如何还是回到生是更好的，就是不知不觉还是会被吸引回来。嗯嗯，我我说不好，就是他这个就是生死话题的这个魅力嗯嗯
1: ，
0: 有时候是咱们从这一个切片来讲，好像。好像是什么也讲不透
1: 。对我其实我觉得今天聊这个虽然还挺兴奋，但是其实我觉得可能有些观众听下也会觉得有一种纸上谈兵的感觉、啊。对，就
0: 是你、嗯，就是你俩小你才多少岁？对
1: 对对，也没有聊自己的这个相关的经历。其实也之前想一下是，就是说往哪方面去。就是走这个氛围啊、嗯呃，但是还是说不不聊这部分了，咱就还是聊聊这个文学作品，聊电影。嗯
0: ，咱们其实没有聊咱们自己的经历吧，但是我觉得，呃，就是这个视频，咱做这视频，虽然这选题是个完全心血来潮的产物，但是我做完看到大家留言，我我发现就是观众们对于死亡和生命的思考比我深刻太多了。就大家其实是在分享自己对身边之人离世的感触，还有就是自己对死亡的认知变化。我看完真的有点震撼。嗯、呃、就是你刚才说咱们没聊到的这些部分，其实咱们这个讨论可能也也能发散一些，就大家对这个事儿的这个感想、嗯。其
1: 实就是看到一些电影场景，联想到自己嘛嗯。嗯，对，一些好的。文化作品就是要不就离你特别远，嗯、要么就离你特别近
0: 。嗯，我我看完大家那留言，我真的挺震撼，因为有几个故事，你稍微再润色一下就能成为文学作品了，<笑>真的很有意思
1: 。但是又说回来了，大家不想经历文学作品一般的，<笑><笑>对，咱还是就是好好过日子，挺好的。
0: 说一下我开头为什么选那首歌，我没说完。其其实就是那首歌不是叫《Give Up the Ghost》吗？虽然它最直接的含义是死，但是这个短语其实现在的人早就不这么用了，就绝对你说一个人死了绝对不会用《Give Up the Ghost》的这个短句。它现在更多的意思，现在的语境实就是停止执着的意思，就是放手吧，就 Let It Die 的意思，嗯、就是你你就是有些事儿就该放下了。嗯，就是你单独看这一首歌的歌词儿，它。不是一直在循环吗 ？Don't h a r d me， 还有什么 Into Your Arms？ 你会就这个歌给人一种就先是寻求慰藉，然后释然的感觉。它和死本身关系没有那么大。嗯，它最后不是什么 I think I should give up the ghost， 就是我应我想我应该放手了。其实一个想从伤痛中逃离的这种感觉。但是你结合整张专辑来看呢，它其实它在指向另一种死亡，它不是。就是单一生命的死，它是每个生命周期结束时候都会发生那个死，嗯、什么意思？就是咱刚听的这首歌，第一，它是这张专辑的第一首，叫 Bloom， 就是绽放的意思，它就是生命的开始嘛。而这张专辑最后一首歌叫 Separator， 这歌词描写的是死后灵魂的分离。就、嗯、那刚才开头放的是倒数第二首，那就是死，就是死亡嘛。哦嗯，就你整体一看这个专辑，它整体概念好像确实是一种生命绽放、繁荣、获得启示，然后再面对死亡的感觉。就你，你就再多想多想几步，你就觉得这首歌它本身是寻求宽慰呢，还是想表现个体的死亡，还又或者是说想表现更宏大的这个宏观生命，其实已经说不太清楚了。但是就是你去思考这个的时候啊，就有一种模糊的感受，我觉得这个感受就会让人有所改变。咱们刚才聊的这些生啊死，其实咱根本啥也没聊明白。嗯，当然。对，但是我觉得，就是有和和这个歌给我的感受有点相似。你听下这段。上高中的时候，第一次听这专辑，我特别不喜欢。嗯，我是什么玩意儿？就这个专辑打击乐特碎，然后那个和弦走向特别怪，不顺耳。就你怎么听怎么别扭。你
1: 上高中就这么影评人了
0: ？不是，我就觉得难受。我就这个专辑太冰冷了。就我听，我说这是啥玩意儿？嗯，就是怎么变成这样？了。因为上一张专辑是这个《彩虹里》嘛，那一张。那那张太就是非常牛逼，又又润又顺，然后到这儿怎么就成这样？我当时就特别不喜欢。然后但是呢，就是你带个那个 M P 三，你也就这些歌可以听。听着听着，有一天突然觉得有点若有若无的感我就是就是咱们刚放这还是那地下室版本，就这首 Bloom。它中间我刚给你听那个那个管弦管弦乐响起来的时候，嗯，我当时我突然有一种就是看见繁花盛开的感觉。
1: 因为他那个音阶一直在往上，对
0: ，就是那个浑身鸡皮疙瘩，嗯、然后一下就感觉，哦、啊，我好像理解了什么是对生命的敬畏。这个歌真的给我这个感觉，但是其实我现在也说不清他到底想表达什么，就那些歌词是什么意思，其实还是很模糊的。我觉得跟咱们这个话题一样，就是，呃，对死或者对生，人很多时候需要的并不是一个答案，就是很多问题，其实人也并不是真的需要答案。其实你寻求一个解答，但是其实你只要能得到表达和讨论的机会，这个。就能给你一些宽慰，给你一些对生命的理解吧。我觉得，嗯嗯。然后，开开还有啥想说的？我就
1: 没有把我把我说的沉默了，就呃、是，再想一些自己的事情。那
0: 其实我最后为啥放这首歌？因为他刚才放那一段前面的一句台词，就是他在孕育这个管弦乐的爆发之前那句台词，要不那句歌词啊，是 “Don't blow your mind with why”， 就是不要为了 why。不要为了为什么而胡思乱想哦，这就,就是你去感受吧。然后下面啪一段给你那个圈起来，嗯、我觉得就是它
1: 这个概念还是挺完整的。嗯
0: ，讨论死吧，就是最后还是不免回到生嘛。就是希望各位，我觉得大家也可以像那个视频一样，就大家多聊聊自己自己的一些认识吧。可能不不就是跟我们这电台没啥关系也行，嗯就
1: 是、就自己的一些感想，或者是嗯。嗯看过的特别印象深刻的片段，什么都。西？
0: 我俩实在才疏学浅，然后人生阅历也少，只能讨论这些东西，嗯、只能就是一知半解、嗯嗯。那就希望大家多给我们一些发散发散。对对对对，那就今天这个节目就到这儿吧。嗯嗯，感谢大家收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜。